0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. Es muy importante entender eso para al final de cuentas decir, hombre, si a mí lo que más me corresponde o lo que más me resulta rentable es producir lechones eh, de este tamaño, de esta edad, o, o mi, mi impacto es mucho mayor en producir muchos lechones o producir menos lechones pero de mejor calidad. Esos son los, esas son las cosas que, que yo trato de de enviar el mensaje a los productores para que, para que lo tengan en cuenta a la hora de analizar sus, sus KPIs Seguinos en las redes
0: sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua Novos, Biodevas, Provimi, Traum Nutrition Hoy vamos a hablar sobre estrategias para maximizar la rentabilidad en el Sitio 1. Y para eso tengo la suerte de presentarles al Dr. Jorge Estrada. Jorge, buenos días, ¿cómo
1: estás? Hola, Leandro, buenos días. Eh, muy contento de estar aquí, unirme a conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y obviamente siempre es un placer conversar con los eh, integrantes de, de CerdoCast y, y del de equipo de Swinet. Excelente, Jorge, gracias a vos por, por participar
0: Jorge, contanos un poquito cómo fue que terminaste trabajando en Cartage, eh, un poquito de tu background, formación académica, qué es lo que haces ahora.
1: Bueno, eh, Leandro, originariamente soy colombiano, mm, tuve la, la oportunidad de, de hacer mi estudio universitario en lo que llamarían mis profesores la mejor universidad de los trópicos húmedos en agricultura en Zamorano, en, en Honduras. Entonces, una vez salí de Zamorano, estuve trabajando varios años en Colombia con una empresa que se llama Premex, en la parte de nutrición animal y eh, aditivos, muy enfocado a, a monogástricos, ¿no? eh, mucho en, en avicultura y, y porcicultura. Y luego de eso, pues tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a hacer mis estudios de posgrado, donde estuve trabajando en la Universidad de Illinois, con el doctor Mike Ellis y un programa que tenía él con un integrador muy grande en Estados Unidos que también se llama The Mashups. Con ellos eh, tuve una, eh, estuve trabajando varios años en, en toda la parte, digamos, de lo que llamamos investigación en nutrición aplicada. Entonces, pues ahí ellos, ellos tienen un, unos sistemas y unos, eh, unas instalaciones de investigación bastante interesantes. Estuve trabajando con ellos alrededor de casi seis años en, en proyectos de diferentes tipos, mientras hacía mis, mis, estudios, mis estudios de posgrado. Y bueno, finalmente tuve, tuve la oportunidad de, de unirme nuevamente al equipo de ILUMA, eh, que es parte, Premex es parte de ese conglomerado de empresas. Estuve trabajando con ellos algunos años en North Carolina. Y finalmente llevo dos años aquí en, en Cartagena. Cartage, pues para los que no lo conocen, es una empresa que se dedica al manejo y, y servicios de, de varios tipos para la producción de cerdos en Estados Unidos. En Cartage más o menos manejamos alrededor de casi 180 mil hembras. Y pues aquí me encargo yo de, de, de liderar el, el, el departamento de nutrición en, en Cartage. Ese es mi cargo actual. Excelente. Investigación y y aplicada, ¿no? Eso está, está bueno. Así es, Leandro. Mucho, mucho. Eso es, es obviamente, muchas, muchas de, las, de los conocimientos que van saliendo y, y que vamos encontrando en la industria, pues, eh, muchas personas van haciendo y van teniendo la oportunidad de investigar en diferentes áreas, pero la validación de esa investigación y la aplicación de ella para los diferentes sistemas de producción, pues, nos ayuda a entender bien cómo, cómo se pueden aplicar en campo, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esas tecnologías y esos manejos? Para... Entonces, incluso pues aquí, con, siguiendo con un poco con ese tema, eh, aquí en Cartas también tenemos... Eh, yo, yo pensaría, y, y Cartas es una de las empresas que lleva más años haciendo investigación aplicada en hembras, sobre todo en hembras, muchos de los requerimientos que hoy en día están publicados para varias empresas genéticas han sido, han, han sido digamos, inicialmente... Eh, evaluados en esta empresa. Y es parte de lo que, de lo que he tenido la oportunidad de aprender y, y, y soy, eh, digamos, un participante activo de ese programa aquí en Cartagena, en, en esta nueva etapa de profesional de mi vida.
0: Qué bueno. Aprovechando entonces que, que tienen ese, ese expertise ¿no? en, en lo que es hembras, ¿cuáles son esos KPIs o esos indicadores que nos permiten evaluar la rentabilidad del sitio 1.
1: Bueno, yo creo, Leandro, que, que más que los KPIs, eh, una de las cosas que yo, a mí me gusta conversar con los productores es eh, si usted entiende la, la rentabilidad de su negocio, para entender la rentabilidad de su negocio, tiene que entender mucho cuáles son sus costos variables. Más allá de entender sus costos variables, usted tiene que entender cuál es el propósito u objetivo de su negocio. ¿no? Y, y cada empresa... Tiene, tiene objetivos diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Cartagena, eh, uno una de nuestros más importivos, eh, importantes KPIs es, está asociado a producir un cerdo de muy buena calidad. Es decir, un lechón que sea capaz de, de digamos, sobrevivir a, las diferentes, a los diferentes retos que hay en el campo, ¿no? Y ese yo creo que es, un, es muy general para todo el mundo, pero para nosotros es incluso más importante porque gran parte de los lechones que nosotros producimos en nuestro sistema son finalizados por muchos, digamos, agricultores independientes, ¿no? Y esos agricultores independientes, pues, una parte de su negocio sí son los cerdos, pero no, normalmente no es su principal eh, fuente de ingreso y por ende ellos necesitan un cerdo que sea muy bueno de muy buena calidad para que sea un cerdo en el cual eh, requiera menos manejo y menos de su tiempo cuando lo estén llevando a cabo entonces digamos cuando hablamos de, de, de la rentabilidad del negocio tenemos que pensar cuál es su objetivo principal, hay otras personas que se dedican mucho, hombre el enfoque mío es el manejo de los cerdos tengo una gran capacidad y tengo unas instalaciones muy buenas, entonces ese eh, digamos ellos tienen un, un enfoque diferente en el cual pueden evaluar sus costos variables de unas formas diferentes y cuáles son sus objetivos acorde a ello, ¿no? Eh, igualmente, por ejemplo, las personas que tienen mmm, plantas de sacrificio, pues el objetivo es diferente, ¿no? El objetivo es diferente o la forma en que miden la rentabilidad es diferente. Entonces, con ello, pues uno de los, de los mensajes que yo muchas veces converso con, con los productores es yo les digo, hombre, eh, lo que a usted le duele muchas veces es su bolsillo, ¿no? Y cuando hablamos del bolsillo es que la primera factura, cuando miramos los, los costos variables de una, de una granja de hembras, la primera factura que viene semanalmente es la factura del alimento, ¿no? El alimento más o menos es el 37% de los costos variables de una operación aquí en Estados Unidos. Y ese 37%, pues obviamente es, es, un, es un mundo gigante, ¿no? Pero, pero a la hora, a la hora... Eh, Normalmente no es lo más importante en las operaciones de las hembras, ¿no? o sea, en las operaciones de reproducción y demás. El alimento me pasa a un segundo lugar cuando hablamos del tema del manejo. ¿no? El manejo es mucho más importante y por ende el manejo puede tener un impacto mucho mayor en la rentabilidad de lo que puede tener el alimento. Eh, en términos generales, Leandro, las, las, las operaciones aquí en Estados Unidos el costo de mano de obra es más o menos el 20%, ¿no? El 20% de los costos variables. Entonces, es muy importante entender eso para al final de cuentas decir, hombre, si a mí lo que más me corresponde o lo que más me resulta rentable es producir lechones eh, de este tamaño, de esta edad, o, o mi, mi impacto es mucho mayor en producir muchos lechones o producir menos lechones, pero de mejor calidad. Esos son los, esas son las cosas que, que yo trato de de enviar el mensaje a los productores para que para que lo tengan en cuenta a la hora de analizar sus, sus KPIs. Exacto. Cuando Jorge dice que ellos
0: producen, uno de sus objetivos es producir lechones de buena calidad, no que estén preparados para pasarlos a lo que es el sitio 2, hay muchos, eh, muchos productores que su actividad primaria no es la producción de cerdos, sino que tienen producciones de, de maíz y de soja y es típico que se pongan a producir cerdos para generar, para, para usar esos excluentes. Eso que en muchos lugares del mundo es un problema, en Estados Unidos es muy común que vayan a buscarlo como para tener un medio de, de, de fertilizar ¿no? los, los campos. Entonces ahí es donde, eh, obviamente, el, a ver, el manejo es diferente y necesitan un, un lechón, un cerdo mejor conformado, mejor adaptado como para que llegue eh, al mercado, ¿no?
1: No, así es, así es Leandro, y, y pues... Lo que decíamos, ¿no? Cuando, cuando usted es un porcicultor, pero realmente la porcicultura es un segundo, es un segundo renglón de, de su diario vivir, eh, usted necesita un animal que sea más robusto, ¿no? Un animal que, que logre aguantar las condiciones eh, y, digamos, eh, que, que, pueda, que pueda subsistir o sobrevivir en, eh, con, con, un, con un, digamos con un menor cuidado, ¿no? Es decir, con una menor exigencia de mano de obra. Entonces eso, eso, es, eso, es, eso es fundamental en el modelo de producción de cerdo en Estados Unidos eh, y pues yo creo que en el mundo, ¿no? O sea, cada vez eh, va a ser, se nos hace más difícil encontrar las personas adecuadas para cuidar a los animales, por ende tenemos que asegurarnos que tenemos que tener animales de muy buena calidad eh, al momento del destete.
0: Jorge, un tema que está en punta de boca hoy en día es eh, la tasa de descarte o tasa de mortalidad de las reproductoras. Me interesa saber qué impacto tiene eso en la rentabilidad y qué es lo que ustedes ven eh, en Estados Unidos, qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que, que podemos hacer como para disminuir estas
1: tasas? Sí, Leandro. Y, y digamos que este, este, tiene, este tema tiene dos connotaciones. Una connotación importante es... ¿Cuál es el valor de esa hembra descartada? ¿no? Y ese valor de esa hembra descartada depende de los mercados que en ese momento vayan para, eh, digamos, la carne que se use de ese animal descartado, que, que muchas, eh, pues muchas veces se puede usar, ¿no? Es, una, es carne de buena calidad y se usa para, para diferentes objetivos. Entonces, ese es un lineamiento y yo creo que ese mercado de cierta forma se sí ha ido incrementando y por ende. Eh, el descarte de la hembra pues tiene que ver con la rentabilidad de negocio acorde a si es una hembra que está eh, es aumentando la mortalidad o es una hembra que ha sido descartada por X o Y motivo, ¿no? Entonces son, son dos connotaciones importantes y cuando hablamos de, de descarte es importante hablar, bueno, cuál es la inmortalidad y cuál es mi tasa de descarte, ¿cierto? Eh, eso por un lado. En segundo lugar... Uno de los temas que, que pues obviamente lo hemos venido viendo es que durante los últimos 10 años prácticamente se ha duplicado la mortalidad en las hembras. ¿no? Y, esa, y ese tema de, de mortalidad en las hembras y, y descarte, eh, ¿cuáles son esos, esos factores fundamentales que, han, que se han venido dando? Nosotros obviamente internamente venimos revisando mmm, cómo podemos disminuir a, a algunos de ellos. Y, y quiero, quiero enfatizar de pronto un poco en cómo la productividad de la hembra obviamente ha aumentado durante los últimos años y, 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 esa, y esa mortalidad de la hembra pues es una mortalidad que, que, que si se ha duplicado, gran parte de los problemas siguen siendo en teoría los mismos. Es decir, la Universidad de Minnesota estuvo publicando algo de datos y decía, hombre, pues gran parte, 30% de esas hembras descartadas son problemas, por ejemplo, de locomoción. Pero... Eh, la segunda causa de descarte es, digamos, una causa desconocida. ¿Por qué desconocida? Pues porque o no se le hace una necropsia al animal o simplemente no se le hace un registro. Lo que sí es cierto es que nosotros, por ejemplo, uno de los, de los temas que han sido eh, bastante discutidos aquí en Estados Unidos es el tema de los prolapsos. Y los prolapsos eh, se han aumentado muchísimo, ¿no? Pero si uno ve, o sea, uno ve la línea de nacidos totales y de prolapsos que se da, es una línea que va una paralela de la otra. Es decir, eh, esa hembra de mayor productividad, pues es una hembra que también tiene, digamos, más retos estructurales en su vida. Y cuando hablo de estructurales, no solo es de, de la parte de locomoción, pero también es pues, de sus músculos y demás que están asociados a todo su sistema reproductivo. Entonces, eh, Leandro, definitivamente es un tema, eh, cuando hablamos de, de, la, de la hembra, eh, nosotros lo que hemos últimamente tratado de, de tener más énfasis es cómo, cómo desarrollamos a esa hembra, cómo desarrollamos a esa hembra para que sea más exitosa durante su vida productiva. Entonces, uno de los más importantes temas es cuál es su promedio de hembras, en, eh, digamos, cuál es su promedio de paridad en las hembras de su granja. ¿no? Su promedio de paridad debe ser superior a, a parto 3. ¿Por qué a parto 3? Porque hasta el parto 3 es hasta... Hasta el parto 3, cuando empezamos a recuperar realmente la inversión que hemos metido en esa hembra primeriza o en esa hembra de reemplazo. Entonces, ese ha sido un poco, Leandro, desde el punto de vista de mortalidad, nosotros cómo estamos tratando de enfocar un pro el problema. Enfoquémonos a desarrollar una hembra que pueda tener una mayor longevidad en nuestro, en nuestro ato. Bien, sí. Y en términos
0: de, de qué se puede hacer a nivel manejo, a nivel nutricional, ¿cuáles son los principales puntos que ustedes ven de oportunidad?
1: Bueno, Leandro, si, si, hablamos, si hablamos desde el punto de vista de la hembra de reemplazo, que me imagino que a eso es a lo que te refieres, pues hay, vari, hay varias cosas que nosotros hemos estado explorando, ¿no? Entonces, eh, eh, en primero, y, y no solo nosotros, pues muchas personas, es de lo que nosotros hemos estado revisando y conversando, con otras personas que, pues, que, han, que han estado trabajando en el tema. Entonces, una de las cosas, eh, incluso lo, lo comentábamos hace dos semanas en un evento con unos eh, productores daneses, nos comentaban, nosotros estamos restringiendo la hembra, ¿no? Ellos restringen la hembra primeriza para, para mejorar, digamos, que una vez esa hembra llegue a la puerta es una hembra mucho más madura, ¿no? Y es una hembra que va a tener una, una mejor retención. Entonces, esa es una de las posibilidades. Digamos que en Estados Unidos es, eso se nos ha dificultado eh, por la infraestructura de nuestros sistemas de alimentación. Pero es algo que se puede ejecutar, digamos, de cierta manera en, en, países, en, en diferentes países en, en Latinoamérica. Yo me acuerdo, pues hace, hace algún tiempo... Eh, digamos, lo, la empresa PIC era, estaba muy en contra de hacer ningún tipo de restricción, pero siempre por el miedo de un mal manejo, ¿no? Porque si restringimos la hembra eh, por largos periodos de tiempo o la restricción es muy grande con respecto a su, a su consumo, de, de eso, eso podría tener algunos impactos en el desarrollo del tejido mamario. Entonces, por ende, y, y para redondear la idea, la restricción es una forma o es una estrategia nutricional que podemos aplicar para eh, tener hembras de peso adecuado y que sean hembras, digamos, con la madurez adecuada también. Entonces, digamos que se puede aplicar siempre y cuando tengamos las condiciones para, para hacerlo. Y obviamente, pues se debe el concepto del flushing, que, que es asegurarnos de alimentar esa hembra a voluntad por lo menos dos semanas antes del servicio, es muy importante para poder maximizar eh, el, el desempeño reproductivo de esa hembrita. ¿no? Entonces, eso es un tema, eh, definitivamente los niveles de licina, no o sea, nosotros eh, por los altos costos de producción en, en Latinoamérica siempre hemos sido muy aversos a unas conversiones alimenticias muy altas y, y, y en cualquier lugar del mundo, creo, pues no, no lo queremos ver, pero simplemente cuando hablamos de, de niveles de lisina, nosotros no podemos incluir lisina, niveles de lisina en hembras de reemplazo que maximizan el crecimiento de la hembra. Nosotros no podemos hacer eso porque finalmente pues es en contra de lo que queremos. Nosotros queremos que la hembra tenga un peso adecuado. Estamos hablando de que una hembra sea más o menos de 140 kilos al momento del servicio y más o menos con 210, 220 días de edad. Entonces, si eso es lo que queremos, pues, y si maximizamos el crecimiento de esa hembra, pues va a estar mucho más pesada. Entonces, ese es otro tema que hemos nosotros tratado de implementar. Los temas de, de fibra es algo que, que se ha investigado bastante. En términos prácticos es un poco más difícil de aplicar de lo que uno cree. Y además depende del tipo de fibra que uno tenga acceso en sus ingredientes. Eh, realmente para, para hacer una... Una dieta que restrinja el consumo por medio de fibra. Usted está hablando de niveles de fibra de detergente neutra de 25%. Esos son niveles bastante altos y muy pocos ingredientes lo pueden llevar allá. Entonces, digamos que ya lleva un, un, un tema también, digamos, de practicidad que la fibra pues, no nos ha permitido realmente ser una herramienta sumamente útil en ello. ¿no? Pero pero si yo voy a restringir las hembras, definitivamente tener unos niveles mínimos de fibra me va a, um, eh, va, digamos, va a tener un, un impacto en el comportamiento, en cómo esas hembras se están alimentando diariamente, que, que es beneficios Entonces, digamos que esas digamos que son tres de las cosas que nosotros hemos estado eh, evaluando y, y tratando de implementar en nuestros sistemas. Y, y digamos que, que, Leandro, volviendo al tema de la mortalidad de hembras, si nosotros tenemos un 14% de, de mortalidad anualizada, pues tenemos que pensar, así a veces los sistemas de alimentación no son los adecuados, pues tenemos que pensar nuevamente hacia la rentabilidad, ¿cuál es el costo de tener un sistema de alimentación que nos permita retener esas hembras a largo plazo? entonces Esos digamos que son los ejercicios que, que hoy en día no tenemos suficientes datos para mirar mmm, cuáles son esos impactos que logramos tener en esa hembra en el largo plazo, pero lo debemos hacerlo ¿no? para poder entender qué tipo de sistema de alimentación tenemos que implementar en nuestras unidades de desarrollo de empresas primerizas.
0: Muy bien, sí. Mucho más, eh, qué sé yo, transpolable, por así decirlo, el, la parte cualitativa de la lisina que la de la fibra, que, que es algo súper complejo y hay que analizar eh, fuente de fibra y precio también y tipo de fibra, etcétera, ¿no?
1: No, es correcto. Y, y, y hablaba con. Eh con un nutricionista en Australia hace un par de semanas y, y obviamente una, uno de los mensajes muy claros de él era, bueno, el, el, tipo, el tipo de fibra que usted usa y sobre todo el tema de retención de agua de esa fibra es muy importante. Esa, esa retención de agua eh, ayuda mucho a, a ese impacto en la saciedad de la hembra. Entonces cuando uno tiene una fibra que es sumamente insoluble, que no tiene ningún tipo de retención de agua, pues ese, ese efecto va a ser mu mucho menor de esa fibra eh, comparado con una fibra que tenga alta retención de agua. Entonces, eso es una de las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que, que hay, mucho, hay mucho por entender, pero, pero pues afortunadamente pasamos de fibra, de fibra cruda a fibra detergente neutra y así detergente. Ahora nos toca obviamente hacer, digamos, seguir evolucionando, entender fibra soluble, Fibra insoluble y, bueno, cuál es la capacidad de retención de agua de esas fibras para poder eh, entender la funcionalidad y poderlas usar, pues, digamos, de forma más mmm, contundente,
0: diría yo. Muy bien. Y cuando hablamos de la, de la cerda lactante, ahí es, es común tratar de maximizar esa productividad y tener lechones, eh, digamos, mayor producción de leche, lechones más pesados, mejor preparados qué es lo que se puede hacer en términos de, de manejo, de alimentación y de, y de formulación también, ¿no? Como para, siempre de nuevo, maximizar esa rentabilidad, que a veces uno se le, se le confunde un poco lo que son parámetros productivos con eh, parámetros de rentabilidad.
1: No, muy, muy buen punto, Leandro. Es, es interesante porque, obviamente, cuando nosotros pensamos en una granja normal de producción, mmm, Gran parte de nuestros recursos, y cuando digo recursos, es decir, nuestro recurso de mano de obra está enfocado a esa hembra lactante, obviamente a esas hembras que están pariendo, y así debe ser, no pues son muchos animales los que debemos cuidar y demás. Sin embargo, la preparación de esa hembra eh, para la lactancia tiene mucho que ver con lo que acaba de hablar, es decir, con, para, para poder maximizar o no maximizar, digamos, optimizar la productividad de esa hembra lactante, pues definitivamente tengo que pensar cómo la estoy preparando y, y nuevamente, o sea, el, el, enfoque, el enfoque siempre eh, desde el punto de vista del manejo, el número uno es condición corporal, ¿no? o sea, la condición corporal de esa hembra tiene, digamos, ya, ya tanta gente lo, lo ha investigado, lo hemos visto tanto que el impacto tan profundo que tiene en... Ese desempeño de la hembra durante la lactancia es, es sumamente importante. Entonces digamos que la, la, la condición corporal es algo que nosotros eh, le damos mucho énfasis. Obviamente, pues hay, hay diferentes formas de, de medirla, eh, pero pues entre más objetivo lo logramos hacer mucho mejor. ¿no? Mucho mejor. Entonces, digamos que la, la condición corporal es uno de los temas que le hemos estado dando mucho énfasis cuando hablas de, de, del, del tema de nutrición y, y pues obviamente con, con el respeto de todos los demás colegas nutricionistas pues eh, yo, yo sí soy de los que piensa que no hay mucha magia, sobre todo en, en la nutrición de la hembra no hay mucha magia en la nutrición ¿no? o sea, es decir, dietas pues, dietas, maíz, soya o, o los ingredientes que se tengan a nivel mundial eh, hacer una buena dieta no es difícil no es difícil, ¿no? Eh, el quid del asunto está en la implementación de, de ese sistema de alimentación de esa hembra y, y eso es lo que estamos hablando no o sea número uno cuál es el cómo la estoy manejando la condición corporal y número dos cuáles son mis estrategias de manejo de alimentación cuando esa hembra la estoy destetando cuando esa hembra durante los primeros 30 días eh, post destete si esa hembra está yendo a, a gestación grupal o a gestación individual los digamos ese esa estrategia nutricional es completamente diferente y eso es lo que, lo que nosotros debemos eh, estar enfatizando en nuestras explotaciones. Es decir, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo eh, gestación grupal con hembras que están yendo a, al grupo, digamos, más o menos al día 5, después de haber sido inseminada la hembra, esa hembra tiene unos niveles de estrés muy diferentes a lo que tiene una hembra que está, digamos, individualmente alojada, ¿no? Es, esos niveles de estrés durante ese periodo de implantación y demás pueden ser mitigados con un buen programa de alimentación, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Normalmente esas hembras tienen que estar alimentadas entre 10 a 15% eh, más, así, así digamos, mmm, su condición corporal sea normal o incluso gorda, en ese momento pues debemos darle un, un plus de alimento porque va a entrar a un sistema donde va a tener mayores peleas, va, se va a demorar más en comer, etcétera, etcétera. Entonces digamos que nuevamente, Alejandro, no es tanto la dieta, pero cómo entrego yo la dieta a ese animal para cumplir con sus requerimientos no solo nutricionales, sino digamos con sus requerimientos eh, de ambiente, llamémoslo así, ¿no? Entonces, digamos que, digamos que eso es un punto muy importante cuando hablamos de la hembra al momento de la lactación, ¿no? porque todo ese proceso, desde que yo sirvo a esa hembra hasta el momento del parto, es ese, esa preparación para, una, para un buen desempeño en, la, en la, lactación, la lactancia. Entonces, yo por eso siempre digo, el manejo es el rey y definitivamente tenemos que enfocarnos, eh, nosotros como nutriólogos, en entender cómo eh, el resto de nuestro equipo está está haciendo para implementar eso que nosotros pensamos eh, o, o diseñamos en nuestros programas para que para que la hembra esté esté teniendo digamos un, un muy buen desempeño ¿no? y, y nuevamente vamos a lo mismo ¿no? cuando cuando hablamos de cuando hablamos de requerimientos nutricionales de, nutricionales de, durante, durante la lactancia pues tengo que entender muy bien cuál es el consumo de alimento de esa hembra, ¿no? Y tengo que entender que el consumo de alimento de esa hembra durante ciertas épocas del año pues es mayor que otras épocas del año, ¿no? Climas templados con respecto a climas muy calientes eh, y cómo esa hembra se adapta a esas condiciones y qué estoy haciendo yo en la dieta para adaptar a esa hembra, ¿no?
2: Innovative Heating Technologies está comprometida a proporcionar equipos de calefacción refrigeración e iluminación energéticamente eficientes para la industria agropecuaria. Nos importa la salud y bienestar de los animales, ofreciendo equipos confiables, diseñados bajo estándares de eficacia energética y de bajo mantenimiento. Con más de 25 años de experiencia, IHT continúa liderando la industria, aportando soluciones nuevas e innovadoras, para impulsar una producción sustentable DSM puede ayudarlo a preparar proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión DSM Nutrición y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos Soetis es el líder global en salud animal, con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Zoetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para
0: todos. Y en los últimos años se hicieron varios estudios en relación a dietas periparto, manejo, no, cantidad, frecuencia, eh, momento postparto, cómo se alimenta la, a las cerdas. Algo que hayan cambiado en cuanto a su percepción de qué es lo que hay que hacer o Cuestiones que quizás estaban muy, eh, muy, digamos, por default, muy implantadas, que tenía que ser así, de repente los datos han mostrado que de repente no era necesario. ¿Cómo ha cambiado su, sus recomendaciones nutricionales en lo que es periparto eh, en los últimos años?
1: Este, este ha sido un tema muy interesante, Leandro, muy interesante porque ha, ha permitido hacer, digamos, mucha investigación en relativamente corto tiempo. Es decir, en los últimos cinco años, e ese manejo ha cambiado por lo menos tres veces, ese manejo ha cambiado por lo menos tres veces. Eh, y obviamente algunas genéticas de pronto son más susceptibles a unos manejos que otros, pero, pero recordemos que, que en años anteriores una vez una hembra eh, se llevaba, digamos, a, a, a su paridera, pues siempre se, se alimentaba de forma restringida y lo más común es que las personas alimentaran una vez al día, ¿no? Eh, y se alimentaba más o menos lo mismo que la hembra estaba comiendo durante la gestación. Luego mucha gente dijo, no, a esa hembra hay que prepararla, hay que dejarla que coma bastante y con eso pues esa hembra va a lograr tener una mayor capacidad de consumo durante la lactancia. Se hicieron varios experimentos, nos dimos cuenta que definitivamente no era positivo alimentar esa hembra a, a voluntad durante esos días periparto, porque eso causaba diferentes eh, inconvenientes, tanto al momento del parto como en el consumo subsecuente. Y, y recientemente, pues, gran parte del énfasis ha sido ¿cómo puedo yo alimentar a esa hembra de tal manera que cuando ella esté lista para parir, tenga una cantidad de energía suficiente para, para ejecutar ese parto en el menor eh, tiempo posible? En el caso nuestro, Leandro, pues nosotros estamos tratando de implementar en las, sobre todo ya después de la pandemia que hemos logrado eh, tener un, una mayor posibilidad de mano de obra, alimentar a esa hembra por lo menos dos veces al día, ¿no? Entonces nosotros estamos eh, más o menos con dos, 2, 2.5 kilos al día, que es lo que le damos a la hembra durante el periparto y, y tratamos de, de suplementarla dos veces al día. Esas suplementaciones, es, es importante que también tengamos en cuenta cuáles son las condiciones ambientales del tiempo, ¿no? Porque nosotros decimos, hombre, si la hembra durante la época de verano está pariendo más de noche, pues tratemos de dar ma la mayor alocación de alimento durante la parte final de la tarde o, o la noche, ¿no? Entonces, eso, esos comportamientos de, de parición de la hembra es importante tenerlos en cuenta al momento de implementar mi digámoslo así, mi estrategia nutricional para esa hembra. no Ese manejo ese manejo es muy clave y, y eso es lo que nos hemos dado nosotros cuenta. Pues yo ahí, digamos, eh, tuve una conversación hace un par de semanas también con respecto, bueno, alimenta las cinco veces al día y, y se daban cuenta que realmente no había mayor impacto, que tal vez tres veces al día es cuando lograban maximizar ese desempeño de la hembra. Y pues si esa es la posibilidad de, en su explotación, pues, o sea, el, digamos que Depende de las condiciones de cada, de cada productor, pues se puede implementar o no, pero esa, esa es una muy buena posibilidad, una muy buena estrategia en, en cuanto al periparto. La pregunta que nos queda en, en es, bueno, ¿qué tipo de dieta le deberíamos alimentar? No? Esa es una pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo y que yo creo que hasta el día de hoy no hay una respuesta muy clara, pero definitivamente cada vez vemos mayor impacto de ese tipo de fibra que se es supone que se suple a la hembra durante esos periodos. Entonces, no es tanto la fibra, pero sino el tipo de fibra. Entonces, nosotros sabemos que nuestras dietas de lactancia normalmente son dietas de baja fibra, pero de pronto durante ese periodo periparto de esa hembra necesita una dieta diferente. ¿no? Recordemos que también eh, durante este periodo muchas hembras eh, experimentan constipación. Entonces, esa constipación se da por diferentes cosas, ¿no? Cambio de ambiente, cambio del tipo de agua... Eh, o del tipo de bebedero que tiene la hembra, cambian el consumo del agua. Eh, entonces, eh, pues cómo ayudamos a esa hembra. Una hembra menos constipada es una hembra que va a tener mayor facilidad de parto, una hembra que va a estar mucho más cómoda. Entonces, definitivamente, todas esas, todas esas variables, Leandro, yo creo que son los detalles que debemos ir afinando nosotros en la nutrición para mejorar el desempeño de esa hembra durante la lactancia. Excelente, sí, sí, sí.
0: Ahí Jorge tocó eh, desde diferentes ángulos lo que es esa facilidad de parto que puede llegar a tener las hembras cuando uno las alimenta más de una vez al día, que es básicamente darles esa, esas reservas de, de glucógeno, ¿no? Y para que la cerda tenga esa energía de un tiempo más prolongado. Y la otra es la fibra, que también tiene, según el tipo de fibra, tiene liberación de energía lenta y, y genera lo mismo. Y aparte la parte de, de constipación que es que es importante, acompañar siempre con agua, ¿no? con un buen consumo de agua, que es clave, eh, agua de, de buena calidad también, que tiene un impacto, de nuevo, en esa, en esa constipación y también en las presentaciones de, de MMA, ¿no? que es, eh, es común ver cuando, cuando hay constipación y demás. Así que, muy interesante, Jorge.
1: No, así es, Leandro. Y, y, y el otro tema que es muy importante, que, que incluso nosotros tenemos algunos retos ahí, es eh, lo hablábamos con, con el equipo de producción la semana pasada, Sí, la, digamos, bien, estamos teniendo en cuenta que sí, la, el agua es de buena calidad, está, la suplimos a la cantidad necesaria, con un flujo adecuado y una presión adecuada, pero durante el verano tenemos granjas donde esa temperatura del agua está sobre los 26, 27 grados centígrados, eh, o incluso más que eso, entonces esas aguas tan calientes cuando está haciendo mucho calor, pues definitivamente van a tener un impacto en el consumo de la, del agua, ¿no? de la hembra. Entonces, es, es, ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar al momento de implementar nuestros, nuestros programas de, de manejo y, y de comodidad de la hembra. Excelente. Excelente,
0: Jorge. ¿Algún comentario que quieras dejar para productores, asesores, otros
1: nutricionistas? Bueno, Leandro, pues hemos, hemos tocado varios, varios temas el día de hoy, pero, pero me gustaría de pronto... Eh, dejar al, al, alguno, algunos temas que, que para nosotros son importantes y, y, y han jugado parte del éxito que, que queremos llegar a tener. Es, eh, en primer lugar, obviamente, el manejo, el manejo. Entonces, cuando yo hablo del manejo y, y, y sobre todo para nuestros colegas nutricionistas es, pues entendamos el manejo en campo, entendamos que lo que nosotros estamos haciendo eh, hace sentido. Yo le decía, pues hombre, en una, una empresa, en un integrador grande, pueden haber más o menos mil empleados y seguramente habrá uno o dos nutricionistas, ¿no? Pero realmente el éxito de, de ese programa de nutrición depende de los otros 998 empleados, ¿no? Entonces, si, si nosotros eh, nos aseguramos que, que somos parte de ese equipo y que, y que, y que estamos mm, implementando programas que son fáciles para el manejo y sencillos, pues definitivamente van a tener mucho más éxito en nuestras explotaciones de hembras, ¿no? en las, recordemos una granja de hembras tiene tantas cosas pasando durante el día que entre más fácil y sencillo lo hagamos, va a tener mucha más posibilidad de éxito. En segundo lugar, pues lo he dicho yo, o sea, el, me gusta hablar siempre de cuál es un enfoque esquemático y, o sistemático, lo que, habla, lo que hablaba Leandro. Bueno, un, un problema es la mortalidad de las hembras, entonces tengo que mirar cuáles son los registros, cuándo se están muriendo, qué tipo de parte tengo. Eh, luego tengo que generar un análisis y tengo que plantear diferentes soluciones ¿no? y ver si esas soluciones efectivamente están siendo rentables para mi, para mi explotación ¿no? porque una solución puede ser yo estoy diciendo aquí, hombre, muy bueno, venga, restringamos las hembras para que lleguen a un peso más adecuado al momento del primer parto, pues eso se lo digo yo sentado aquí desde mi escritorio, otra cosa muy diferente es la gente que efectivamente lo tiene que ejecutar en campo y pues esa solución tiene que ser rentable y tengo que validar que realmente esté trayendo al, al equipo y a la explotación, pues, los, digamos, los mmm, resultados esperados, llamémoslo así. Entonces, es el tema importante de la validación, ¿cierto? Y en, en tercer lugar, pues, importante pensar en, en que realmente esa hembra que yo estoy desarrollando, esa hembra que, que va a ser el reemplazo, pues, es una hembra que va, va a empezar a dar rentabilidad hasta el tercer parto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer yo para que esa hembra tenga un mejor desarrollo? Es muy importante. Y finalmente, pues, lo que hablabas, hablaba, ¿no? O sea, cuál, la calidad de ese lechón es, es muy importante para la rentabilidad del negocio y, sobre todo, para esa rentabilidad en la parte de win to finish, ¿no? Entonces, eh, eso depende de las condiciones en las que yo esté, las capacidades de mano de obra que yo tenga, las capacidades de manejo, y acorde a eso, pues tengo que enfocarme, no, o sea, el, el objetivo de, de, una, de una granja de hembras no puede ser producir mayor lechones por hembra por año, ¿no? Porque si, si ese es su objetivo, pues definitivamente eh, puede ir en contra del objetivo de la explotación completa, que la explotación completa seguramente lo que necesita producir es más kilogramos por hembra por año y kilogramos de, de excelente calidad, ¿no? Entonces, ese, ese, ese es el enfoque y, y normalmente eso es lo que más rentabilidad le trae a una explotación. Excelente, excelente.
0: Me da ganas hacer más preguntas, pero lo, lo haríamos eterno, y lo vamos a dejar para, para otra ocasión, ¿sí? Te agradezco muchísimo tu participación en este episodio y ojalá tengamos nuevamente
1: pronto. No, Leandro, nuevamente gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bueno, es una oportunidad más de compartir... Eh, algunos de los aprendizajes que hemos tenido de conversar con muchas de las personas que, que interactúan y, y escuchen el Cerdo Cast o sea, muchos de ellos pues, son los que realmente nos, nos han ayudado a entender qué está pasando y, y cómo podemos seguir evolucionando y a los que llegaron hasta
0: acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho al hablar de los principales referentes
1: de la porcicultura un abrazo grande y hasta el próximo episodio.